0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Welkom bij Grote Markt 1, de lijsttrekkersinterviews. Ik ben Wouter Holsappel. Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen... en tot die tijd spreken wij alle lijsttrekkers van alle deelnemende partijen. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met mijn collega Eko van Oosterhout. Dag Wouter. En vandaag spreken wij de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, Kirsten de Vrede. Hoi, goedemorgen. Kirsten, uh, hoe is het om hier te zijn? Uh, nou, leuk. Ja, zeker. Is de campagne al een beetje in volle gang?
0: Ja, 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 ja. ja. We hebben de hele dag contact. Wie gaat er nou daarheen? En uh, hebben we dit al gedaan? En uh, ja, dus we zitten er middenin.
1: Je bent de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, maar wie ben jij eigenlijk?
0: Oh, nou ja, ik, ik zeg dan toch, uh, in de eerste plaats ben ik uh, uh, moeder van drie kinderen, natuurlijk. En uh, uh, ja, ik ben in de, in de stad gekomen nadat ik ging uh, studeren. Ben ik hier blijven hangen, van oorsprong Fries. En uh, ik, uh, ik hou heel erg van de stad, dus uh, ja.
2: Wat, is nou het, wat was nou voor jou de reden om de politiek in te gaan?
0: Um, ja, nou, ik was altijd vrij doelloos, uh, zal ik bekennen. Ik wist nooit wat ik wilde worden. Ik kon heel goed leren, dus ik kon eigenlijk alle kanten op. Maar ik zat het liefst in de kroeg. En uh, dat is ook heel lang zo gebleven, moet ik tot mijn schaamte uh, bekennen. En uh, uiteindelijk ben ik toch afgestudeerd. En ik heb ook heel veel gewerkt in de horeca. En uh, uh, ja, toen moest ik ook eens wat anders gaan doen. En toen was ik teammanager in een callcenter. En... Uh, ik weet nog dat ik op een avond tv zat te kijken. Want toen had ik gewerkt en ik had gekookt. En dan keek ik vaak bij het journaal, was ik aan het eten. En toen waren daar die dierziektecrisis. Uh, die had je toen... Ik geloof dat dat mond-en-klaus was. En uh, toen werden met de grijpers werden grote hoeveelheden dieren... werden van een bult gepakt en die werden in een container gegooid. En... Uh, uh, ja, ik heb ook wel een band met het platteland. Mijn moeder was een boerendochter. En die heeft ook altijd heel veel van het boerenleven gehouden. Ik ben ook voor een groot gedeelte opgegroeid op het platteland. Dus ik, ik heb daar ook heel veel mee eigenlijk. En ik, ik weet nog dat ik daarnaar zat te kijken. En dat ik dacht, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? En, uh, en toen ben ik me daar wat in, in gaan verdiepen eigenlijk. In wat er aan de hand was in landbouw. En uh, ja, ik weet nog wel wat... Tegen mijn ouders toen zei... Ik was toen een jaar of dertig geloven. Nou, jullie moeten ook biologisch vlees kopen. En uh, mijn moeder zoiets had van... Uh, vreemd spul, weet je wel. Vries, uh, doe maar normaal, dan uh, doe je al gek genoeg. En uh, ja vanaf dat moment ben ik me daar een beetje in gaan verdiepen eigenlijk. En drong het tot me door dat we helemaal verkeerd bezig waren. Ik had vroeger ook altijd wel wat met het milieu en met de natuur. Maar... Uh, ik ben vreemd genoeg toch niet die kant op gegaan. Ik weet eigenlijk nog altijd niet waarom niet. Maar goed, uh, dat, dat heb ik niet gedaan toen. Maar vanaf dat moment dacht ik wel: uh, hier moet ik wat mee. Toen kwam de Partij voor de Dieren. En uh, uh, toen zag ik uh, ja, er een grote sticker met Partij voor de Dieren. En een plaatje van die koe met die bloemen in zijn, uh, in zijn, uh, in zijn bek. En toen dacht ik: ja, dit is. Uh, wat is dit? En toen ging ik dat opzoeken. Was toen nog heel, heel nieuw. En ik las dat partijprogramma en ik dacht... hé, hey, dit, uh, dit is helemaal goed. Dit is helemaal hoe ik, uh, hoe ik erin sta. Nou, dan moet ik daar maar eens contact mee zoeken. Ja. En dat heb ik gedaan. En uh, nou ja, zodoende.
2: Hé, hey, die Partij voor de Dieren... Die heeft toch, is toch wel wat breder dan alleen maar dieren? Ja, zeker. Zeker, natuurlijk.
0: Inclusieve samenleving, uh, uh, minder focus op techniek, meer op biodiversiteit. Dus ook dieren natuurlijk, maar dat gaat ook over bloemen, over planten.
2: Absoluut. Een andere partij was ondenkbaar.
0: Ja, voor mij wel. Ja.
2: Ja, want heel veel
1: mensen die zullen denken van nou, partij voor de dieren is voor dieren, voor uh, klimaat, voor groen, uh, voor dat soort dingen. Maar dan is toch ook GroenLinks? Wat is het verschil?
0: Ja, daar zit toch wel heel veel verschil in, denk ik. Ik denk dat GroenLinks een partij is die vooral heel erg focust op de energietransitie. Op het bouwen van uh, windparken, uh, zonneparken. En uh, we moeten ook van de fossiele industrie af. Dat is absoluut waar. Maar uh, de Partij voor de Dieren focust veel meer dan GroenLinks op systeemverandering. Dat we moeten kijken naar uh, de zaken waarvoor we energie nodig hebben. En waar we energie voor willen gebruiken. Uh, afgelopen week is er net een uh, motie behandeld in de Tweede Kamer, geloof ik, van Esther Ouwehand. En die gaat over het gasgebruik in de kunstmestindustrie. Daar gaat bijvoorbeeld heel veel gas naartoe. En uh, uh, dat soort dingen, daar zijn wij uh, heel erg op gespitst. Maar in de tweede plaats kijken wij ook niet alleen naar uh, zaken als uh, biodiversiteit en weidevogelbescherming, hoe belangrijk ook. Maar ook naar het leed van uh, dieren dat wordt aangericht in bijvoorbeeld uh, de ve-industrie. En uh, hebben wij altijd gezegd van ja, het gaat niet alleen om soortbescherming. Het gaat ook om het leed van het individuele dier. En uh, ja, het leven van de melkkoe, nou dat is voor GroenLinks nooit een onderwerp geweest. En uh, het belang van plantaardig eten, dat is ook echt iets dat de Partij voor de Dieren heeft geagendeerd. En in de politieke arena gebracht. En dat was echt een taboe.
2: Ja. Je dat je nou is kijk, uh, nu niet je, meer zo. Als je kijkt naar Groningen, hoe staat Groningen ervoor op het gebied van... Milieu en op het gebied van dierenwelzijn. Er was laatst een, een notitie over uh, dierenwelzijn uh, in de gemeenteraad. Heel bijzonder. Dat is nog nooit eerder gebeurd, volgens mij.
0: Ja, dat is uh, wel eerder gebeurd. Uh, toen was ik fractiemedewerker. En uh, toen hebben wij dat ook uh, geagendeerd. En um, ik heb daar destijds ook heel veel werk in gestoken. Dat is, ja, wanneer was dat. Uh, uh, 13 jaar geleden of zo, denk ik. Van kop tot staart heette die. Oh. En uh, um, ik weet nog wel dat bij de behandeling daarvan... de technische sessie... Uh, daar zaten eigenlijk bijna helemaal geen raadsleden toen. Het waren woordvoerders, het waren uh, steunfractieleden. Het niet echt. Het zeg maar. waren buurmannen, het waren achterooms, zeg maar. Nee, uh, nee dat leefde totaal niet. En uh, de, uh, in die tijd... Werden wij daar ook echt een beetje mee, uh, mee weggelachen, eigenlijk? En um, we hebben inderdaad onlangs hebben we weer een, een, een nota besproken. En die heette de Dierennota, omdat niet in alles uh, het dierenwelzijn helaas uh, centraal staat. En uh, als ik dan kijk naar hoe daarmee wordt omgegaan. in vergelijking met hoe er vroeger mee om werd gegaan. dan denk ik, nou, dat is al een uh, fantastische fantastische uh, overgang. Eigenlijk. Is dat jullie verdienste? Ja, dat denk ik wel.
1: En vind je dat Groningen er op dit moment dan al veel beter voor staat? Of wat kan er nog beter?
0: Nou ja, um, Groningen is op zich wel bezig met dierenbeleid in, in de zin van uh, losloopgebieden voor honden. Uh, dat soort zaken. Uh, maar wat wel beter kan, dat is uh, natuurbehoud. En men zegt dan soms wel van ja, maar natuur, uh, hè, dat, uh, dat, uh, dat gaat toch niet, uh, niet over dieren? Ja, natuur gaat natuurlijk ook over dieren. Hè? Want daar wonen dieren. Die hebben daar hun, ja, hun huis, hun verblijfplek. Daar eten ze en uh, uh, daar wonen ze. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de vloeivelden van de Suikerunie, over de Oude Held, maar ook over het stadspark. Dat natuurlijk toch ook een beetje, ja... Uh, He, onder, dat, dat gewoon wordt bedreigd, voor mijn gevoel. En dat, uh, ja, dat vind ik heel, heel jammer. En dat, uh, ja, dat heeft me ook wel, uh, wel teleurgesteld.
2: Dan nou, in hey, dat stadspark, moet, uh, of uh, in, in die, uh, op dat Suikerunieterrein. daar moet, uh, moet woningbouw plaatsvinden. En daar zijn jullie niet zo enthousiast over.
0: Nou. De Partij voor de Dieren is helemaal niet tegen woningbouw. De tijd dat wij zeiden van die woningcrisis die moet worden opgelost door uh, bestaande schuren en lege industriehallen op te vullen. Ja, die, die hebben we echt wel uh, achter ons gelaten. Dus uh, de, de meeste woningbouwplannen die kunnen wij best wel steunen. Alleen uh, de manier waarop hier woningbouw is gepland aan de Suikerunie uh, doet totaal, maar dan ook werkelijk totaal geen recht aan het feit dat daar een ontzettend bijzonder natuurgebied is ontstaan. En uh, die vloeivelden, die, die zijn eigenlijk een, een gevolg gek genoeg van die industrie die daar heeft gezeten. En dat is niet alleen zo in Groningen ontstaan, maar ook in andere uh, plekken in Europa wel. En daar zie je dat men met zo'n gebied iets is gaan doen, hè? dat er een mooi park van is gemaakt, of dat daar uh, ja toch op een bepaalde manier omheen is gebouwd. Het gaat hier om een gebied van um, 160 of 180 hectare en daar komen 5000 woningen, maar die moeten, uh, die worden op zo'n manier gebouwd dat eigenlijk die natuur volkomen wordt vernietigd.
1: Je hetzelfde uh, heb je denk ik bij het Driebondsbos. Hè? Dat is uh, een plek waar ja. je ooit oh, slip werd neergelegd... Van, voor ja. het uh, Eemskanaal. Ja. En daar is ook iets een soort oerbos ontstaan. Ja,
0: klopt. Ja. In eerste instantie wilde het college daar ook van alles mee doen... Hè? In dat Driebondsbos, daar moest een parkje komen en daar moesten grote huizen komen. Nou, daar zijn wij ook heel erg in, uh, tegen in opstand gekomen. En gelukkig hebben we GroenLinks toen ook uh, meegekregen, is daar een motie aangenomen. En lijkt dat uh, van de baan, maar uh, nou ja, voordat dat officieel uh, is vastgelegd, uh, ben ik daar toch nog steeds wel een beetje de, bang voor.
1: Zijn jullie de enige partij, vind jij, die zo, zeg maar, dat... dat, dat, dat uh die balans tussen bouwen en natuur goed weten te vinden?
0: Ja, bij het Driebondsbos uh, heeft GroenLinks dat ook heel duidelijk aangegeven... van nou, dit moet anders kunnen. Maar uh, bij de vloeivelden hebben ze toch dat woningbouwplan... eigenlijk heel erg gesteund. En hebben ze zich met een vage toezegging van de wethouder... met een kluitje in het riet laten sturen... Uh, dat hij zou praten met de natuurorganisaties. Terwijl als je zelf ook de moeite neemt om te bellen met die natuurorganisaties... dan wil ik helemaal niet zeggen dat GroenLinks dat niet doet. Uh, maar dan hoor je wel dat die gesprekken gewoon eigenlijk niks om het lijf hadden. En dat uh, de natuurorganisaties daar aan tafel zaten... met een wethouder die het gesprek opende met... Goed, binnen de plannen kunnen we met jullie praten over... Het optimaliseren van de compensatiegebieden. Uh, Met andere woorden, over andere plannen was gewoon geen gesprek mogelijk. Nou ja, er lijkt nu een opening te zijn. Ook omdat hè, er is uh, natuurlijk een juridische uitspraak geweest... die al heeft gezegd tegen het college van nou, dat gaat hier... Uh, hè. Uh, dat, dat is hier niet helemaal goed gegaan. Dus jullie moeten de, 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 wat je hier doet, dat moet je staken. En wij hebben daar in de zomer uh, duidelijk voor gewaarschuwd... dat de natuurorganisaties zo boos waren over de houding van het college hier. Dat ze echt wel me wilden meedenken over woningbouw op het Suikeruniterrein. terrein He, Dat het op een andere manier opgelost kan worden. Dat er best sprake kan zijn van een deel natuurbehoud en uh, heel veel woningen. Uh, maar uh, ja, dat je dan wel de plannen moet herzien. En ja. natuurlijk ook voor de oude held. Wat ook uh, ja, echt
2: schandalig is. De gemeente is heeft gebeurt. natuurlijk een probleem. Hè? De behoefte aan woningen is enorm groot. Uh, de, ja. de woningnood is in, in alle sectoren gigantisch hoog. Van sociale woningbouw tot aan studentenkamers. Het is, ja. het is heel groot. Ja. Uh, er moeten duizenden, uh, misschien wel 10.000, 15.000 woningen bijkomen. Op, op, binnen zeven jaar of daaromtrent. Waar moeten ze dan komen? Er zijn natuurlijk heel veel gebieden rond de stad... waar
0: niet sprake is van hele bijzondere natuur. En die twee gebieden die nu worden opgeofferd... voor 5.000 woningen op het suikeruniterrein. Uh, dat, is, dat is hele bijzondere natuur. En daar zitten heel veel dieren, ook bijzondere dieren. Rode lijstsoorten. Op de oude held... Uh, zitten 45 gruttelparen, Maar niet alleen gruttelparen, uh, Er zijn zelfs kluten uh, gesignaleerd. Uh, er zitten zomertalingen, wintertalingen. We hebben in Nederland nog maar 15% maar, van de biodiversiteit die we hier lijkt, hadden. Lijkt, dus dus dan dat dan is dat dat, uh, die biodiversiteit. Die, die, die Ja, nou ja hè, met, met Ecocide is natuurlijk een beetje een nieuw juridisch begrip. Hè, en daarmee wordt uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, bedoeld wat er in de regenwouden gebeurt, of het Great Barrier Reef, en, 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 of nee, dat, dat, dat eigenlijk niet. Maar, um, ja, ecocide is een, is een heel groot woord, uh, maar het, het is gewoon natuurvernietiging en niet zomaar natuurvernietiging. Het is een vernietiging van natuur die echt hele bijzondere soorten herbergt. En kijk, wij willen niet zeggen dat er uh, van die 5000 geplande woningen niks kan komen op het terrein. Maar je kunt het wel op een andere manier
2: bouwen. Nee, maar ik, waar moeten die woningen dan wel komen? Nou, op dat suiker is best wel ruimte. Ja, maar laten we zeggen, als, als je zegt van nou 10.000 woningen moeten erbij komen... of 15.000 woningen, of daaromtrent, waar moeten ze komen? Um, je moet op zoek gaan naar stukken land... Waar
0: weinig natuur is. En dat kun je doen natuurlijk ook door uh, in gesprek te gaan met boeren. We hebben een groot stikstofprobleem in dit land. Uh, er moeten boeren worden uitgekocht. Dat betekent ook dat er heel veel land vrijkomt. En daar kunnen heel veel woningen gebouwd worden. En een deel van dat land moet je teruggeven aan de natuur.
1: Even iets anders dan, dan uh, wonen. Um, jullie zeggen in je partijprogramma dat de gemeente transparant moet zijn... Uh, naar inwoners toe over kap- en herplantbeleid. Dat vind ja. je op dit moment dus niet goed genoeg?
0: Nee, dat vinden wij helemaal niet goed genoeg. Uh, we uh, hebben natuurlijk ook die nota gehad van de rekenkamer. Daarin is dat ook uh, naar voren gebracht. Hè? Hoe heette die ook alweer? Van dik hout of zo. Iets, iets, in die, uh, iets in die trant. En um, uh, er is toevallig... Uh, gisteren is weer iets naar voren gekomen. Ik, ik, uh, ik opende gisteravond... Uh, mijn e-mail, want ik was, uh, gistermiddag was ik ook de hele, de hele middag ben ik op pad geweest met de weidevogelbescherming in Dorquart en zo. Het was een prachtige middag, prachtig weer. Maar goed, gisteravond nog even de e-mail geopend. Dan had ik van drie verschillende mensen kreeg ik e-mails over uh, een op handen zijnde kap, volgende week aan de Vondelaan. Um, uh, ja, staat op de website van uh, aanpakkeringssite, ja. dat de hele Vondelaan, dat daar alles wordt gekapt. Nou, we hebben gelijk onderling overleg gehad. Terens van Soelen, onze uh, raadslid... Die, uh, die heeft zelf zo'n kaart gebouwd... waar alle omgevingsvergunningen automatisch in, in, in te zien zijn. Ingewikkeld verhaal. Ik begrijp het eigenlijk uh, niet helemaal. Maar hij gelukkig wel. En uh, hij kon ook niks vinden. Uh, Contact hebben we gehad ook met andere mensen. Nou, die konden dan wel een soort aankondigingen vinden... maar niet die omgevingsvergunningen. Dit gebeurt volgende week... Kappen is een ontzettend hot item hè, in de gemeente. En het lukt niet. Hoe komt dat niet? Denk je, dat het zo, uh... om... Nou, ik denk dat, dat, uh, dat men uh, bewust of onbewust wel aanvoelt hoe slecht het is gesteld met de natuur in de wereld. Hè. We krijgen natuurlijk ook geregeld weer rapporten van uh, uh, het IPCC en zo naar ons toe geslingerd. Waarin continu ook uh, ja, echt aan de alarmbel wordt getrokken, eigenlijk. En. En zo'n boom, dat is een heel tastbaar stukje natuur. Hè? Daar kunnen mensen zich heel druk om maken. Dat is niet alleen iets dat ze op tv zien. Maar dat, dat is voor mensen de directe leefomgeving. Waarvan ze zien hoe die, uh, ja, hoe die bedreigd wordt. Nou ja, en dan is deze kap aan de Vondelaar natuurlijk weer een voorbeeld van. In ieder geval gebrek aan transparantie.
2: Wat gaan jullie eraan doen?
0: Nou ja, ik, uh, uh, ik heb al contact gezocht met uh, ambtenaren technisch in eerste instantie, van waar komt dit vandaan? Waar hoort dit bij? En in hoeverre uh, is hier een omgevingsvergunning voor uh, verstrekt? Uh, schriftelijke vragen heeft geen zin meer, want uh, de, de kap is volgende week uh, uh, gepland. Dus uh, ik ga vandaag ook contact zoeken met, uh, met de wethouder.
1: Jullie zeggen ook dat, uh, jullie willen dat Groningen gaat sturen op een duurzame bloei. In plaats van oneindige economische groei. Ja. Hoe zie jij die balans zeg maar, tussen kiezen voor de natuur en ecologie? Uh, en nou ja, er moeten ook centjes binnenkomen.
0: Ja, uh, nou ja, een goed voorbeeld is de donut-economie van keten. Uh... Ik heet Rayworth of Raworth. En, Mag je uh, wel uitleggen. <laughs> de, 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 het college moet ik eerlijk zeggen. Die kijkt daar ook wel naar hoor. Het is een model dat in Amsterdam ook is aangenomen. Op initiatief van de Partij voor de Dieren geloof ik. En in de praktijk is dat best nog wel moeilijk. Om daar handen en voeten aan te geven. Maar dat houdt eigenlijk in het kort in. Uh, dat je uh, economisch beleid um, voert op basis van een donut. Zo'n. Een de binnenste met... ring, ja, een rondje met een rondje erin. En de binnenste ring staat voor uh, dat, je, uh, dat, dat iedereen in zijn behoefte kan voorzien. En de buitenste ring is uh, dat um, uh, de draagkracht van de aarde niet wordt overschreden. En daar binnenin moet je, moet je evenwicht zoeken. En als je dan kijkt van nou, hoe ga je dat concreet. Hoe ga je dat concreet uitvoeren? Dan kun je bijvoorbeeld zeggen van... nou, zo'n hyperloop en een datacenter hier in de gemeente. Hebben we dat nou echt nodig als mensheid? We komen er met de trein, komen we er ook. Kun je zeggen van nee, dat gaan we dus niet doen.
1: Ja, dus dan heeft uh, het uh, heel erg te maken met hele scherpe keuzes maken.
0: Scherpe keuzes maken inderdaad. En echt reflecteren op wat er gebeurt. En je niet laten leiden door wat eigenlijk losgeslagen economische technologische ontwikkelingen zijn. Want die, die economie en die technologie, ja, dat, dat heeft gewoon een heel eigen leven gekregen. Er is niemand of bijna niemand die daarnaar kijkt en denkt van... goh, is dat allemaal wenselijk eigenlijk wat daar gebeurt? En dat moeten we dus wel doen. En daar moet je heel, heel kritisch naar kijken.
1: En ook lokaal inkopen of bij regionale bedrijven willen jullie graag dat ja, het meer gebeuren? Ja, zeker. Zeker. En dan denk ik van oh, Groningen is niet zo'n. staat wel bekend omdat het niet een van de rijkste steden van, van de wereld is, zo'n niet van Nederland uh, zou nee. ik willen zeggen. Nee. Past het dan wel bij elkaar? Kan dat wel uit?
0: Uh, ja, natuurlijk kan het uit. Kijk, uh, 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 Groningen heeft echt een armoedeprobleem. Eén op de zes kinderen volgens mij groeit hier op in armoede. Uh, we hebben een budget van uh, bijna een miljard. De gemeentelijke begroting daarvan gaat 5 miljoen naar armoedebestrijding. Nou ja, ja ik, ik, ik vind dat heel weinig, als ik eerlijk ben. En uh, ik, ik denk dat, dat we dat anders moeten inrichten. Er gaan miljoenen naar uh, grote projecten.
1: Wat is dan het uh, Partij voor de Dierengeluid wat betreft armoedebestrijding?
0: Uh, nou ja, dat we daar ook kritisch naar moeten kijken en dat je bijvoorbeeld niet een Oosterpoort moet willen neerzetten van uh, hè, dat is geld voor cultuur en we zijn echt, we zijn ontzettend fan van cultuur. Maar als je uh, uh, 100, 150 miljoen euro kunt winnen door de bestaande Oosterpoort op te knappen en niet een nieuwe te bouwen, ja, dan moet je dat doen.
2: Ja, er zijn heel veel partijen die zich bezighouden... en zich druk maken over armoede. En het is een probleem wat al heel lang speelt in Groningen. Ja. En wat maar niet wordt opgelost. Ja. En maar hoe gaan jullie dat dan doen?
0: Nou, het is niet mijn dossier. Maar, maar ik zou er in ieder geval wel meer geld vooruit willen trekken.
2: En, en laten we zeggen, waar komt dat geld dan vandaan?
0: Ja, dan... dan nou ja, er zijn natuurlijk bijvoorbeeld die Oosterpoort. Hè, dat is een voorbeeld... Uh, ja, want maar... jullie
2: zeggen
1: van Groningen moet niet investeren in grootschalig, zoals jullie dat zeggen, prestige evenementen. Ja. Is dat, is dat, past dat hierbij? Ja. En, ja dat... Maar is even de andere kant van het verhaal? Je, moet, je wilt toch ook de, je stad op de kaart zetten? Je, nou, je, dat, doe je dat dan liever op een andere manier?
0: Je moet je stad op de kaart zetten. Ja, waarom zou je dat per se moeten, hè? Waarom is dat zo uh, vanzelfsprekend eigenlijk? Soms dan lees je stukken en dan denk je, "Mai, my, my, we moeten hier een tweede uh, Amsterdam gaan worden of zo. Maar uh, wij vinden dat het college daarin eigenlijk te veel grootstedelijke ambities heeft. En uh, wat ons betreft uh, mag dat wel een tandje lager. Net zoals dat evenemententerrein. Ja, er moeten moet hele grote artiesten moeten daar naartoe worden gehaald. En dat is natuurlijk best leuk voor de mensen. Maar dat is voor de omwonenden, maar ook voor de dieren in het stadspark... is dat uh, verschrikkelijk.
1: Heb je plekken waar het wel beter kan dan, dan het stadspark? Uh,
0: nou, die zijn er vast. Maar uh, misschien niet in de gemeente Groningen.
1: Maar we willen toch ook wat leuks doen af en toe, Kirsten?
0: Ja, nou ja, dan, dat kun je ook op gaan zoeken eventueel. En waarom, zou, waarom is wat leuks doen automatisch... moet dat zo grootschalig, hè? Ja...
1: Jij wil het niet, merk ik.
0: Uh, nee, ik zie, ik, ik zie daar
1: heel weinig hel in. Dus jij staat ja. niet bij Stadspark Live uh, in juni?
0: Uh, nee, dat... Uh, nou, <laughs> nou, ja, nee, ik denk het niet. Ja, ik, ik heb er... Nou, ja, ik, ik ben ontzettend dol op muziek, hoor. Maar um, uh, het feit dat we... Uh, ja, als je, als je het nu uitrekent, dan, dan wil men eigenlijk 36 geluidsdagen hebben, hè? Twaalf op, op het suikerunie en Twaalf bij het Stadspark. En 12 bij uh, het evenemententerrein. Op- en afbouw. Nou, dat brengt gewoon enorm veel lawaai. En reuring met zich mee. En, uh, je, 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 je leest ook heel vaak. Van uh, artikelen. Van psychologen en dergelijke. Die zeggen van ja. Mensen hebben steeds meer problemen met de grote hoeveelheid prikkels en de grote hoeveelheid informatie die op ze afkomt. He, je, je, je wordt zochtens wakker met je smartphone en je, je, je werkt eigenlijk altijd, ook als je thuis bent. En uh, buiten, je loopt naar buiten en je ziet uh, alweer uh, een of andere informatiebord hangen met de bewegende cijfers. Oh, het is 17 graden. Oh, uh, he, het, aan alle kanten. Aan alle kanten komt er van alles op je af. Wij krijgen geloof ik in één dag meer prikkels... dan mensen in de middeleeuwen in een heel leven kregen. En uh, dat, dat, is niet goed, dat, dat is niet automatisch goed voor ons. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat het niet goed is. Dus je moet, je moet ervoor zorgen dat je in de stad ook rust, rust houdt. Plekken waar het rustig is. En ja, daar is het stadspark Vinden wij voor bedoeld. En niet alleen. Hè. Mensen kunnen daar ook lekker zitten, wandelen. Maar ja, dat, dat is in principe is dat ook.
1: Even ja. iets over uh, mobiliteit. Hoe vind jij dat de bereikbaarheid van de stad momenteel is? En uh, zou je daar ook iets anders aan willen zien?
0: Nou, de bereikbaarheid is natuurlijk op dit moment uh, niet uh, al te best. <lacht> ik denk uh, dat iedereen dat wel weet. Ja, we zijn nooit een voorstander geweest van, uh, van het project Aanpakkering Zuid. Dat is denk ik algemeen bekend. Veel te grootschalig in, een, in een, een, een compacte stad die Groningen is. Nou, je ziet nu wat er van komt. En,
1: uh, maar er komt toch ook weer een mooi uh, groen, stuk groen bij op?
0: Ja, nou, dat, dat moet allemaal nog. Hè? En uh, wat wij altijd tegen de, nieuwe, de plannen voor de Nieuwe Ring hebben gehad, is dat er juist meer interstedelijk verkeer komt dan, uh, dan minder. En als je zoiets aan gaat leggen, dan moet je er toch voor zorgen dat de stad er na de tijd in ieder geval uh, op is vooruit gegaan. Nou, dat is dus niet zo bij dit project. Ja, en dat vind ik echt... Uh...
2: Nou, de, het gemeentebestuur zegt natuurlijk, ja, we krijgen dat uh, daar, daar uh, de, uh, de park, zeg maar, dat wordt uitgebreid. Er, die, er komen deksels op die, uh, die ringweg te, te liggen. De, 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 het Julianaplein wordt een teletubby-heuvel, zeg maar, met groen enzovoort Dus uh, het wordt wel degelijk groener.
0: Nou, we zijn heel erg benieuwd. Maar uh, ja, je moet natuurlijk niet vergeten dat er in de afgelopen jaren al ontzettend veel is gekapt voor die ringweg. Er zijn al heel veel bomen gesneuveld, oude bomen die op de talut stonden en dergelijke. En uh, voordat je dat terug hebt, ja, er gaan tientallen jaren gaan daar overheen. En je moet niet vergeten dat, uh, dat uh, Zuidenplantsoen, uh, dat, uh, dat moet verrijzen op een, 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 een stuk grond van, ik geloof, anderhalve meter of zo. Ja, wat voor bomen kunnen we daar... Op wortelen, hè?
1: Dan dus, uh... wordt het wel weer heel technisch voor bomen. Ik heb er geen verstand van, namelijk.
2: Nou ja, <laughs> ik, ik kan me voorstellen dat een beetje boom... meer wortel nodig heeft dan anderhalve dag. Ja, ja, precies.
1: Uh, ja. Jullie, volgens mij vinden jullie ook graag... dat uh, de gemeente mensen stimuleert om gezond te leven. Uh -huh. uh, dan maak ik weer even ook weer die, die, die uh, uh, connectie... met dat toch veel mensen hier uh, met weinig geld uh, uh, moeten rondkomen. Uh, kan dat samen? Dat je en gezonde, duurzame producten koopt moet kopen en dat je daar dan ook nog rond kan komen.
0: Ja, ja nou ja, daar heb je natuurlijk wel een ding. Biologisch eten is uh, hartstikke duur. En uh, um, uh, landelijk uh, zetten we ons er heel erg voor in om ervoor te zorgen dat dat juist wordt omgedraaid. Hè? Dat die, die BTW uh, niet op uh, groenten en, en uh, fruit wordt gegeven, maar juist op producten met, uh, met heel veel suiker.
1: Ja, wat kan je daar lokaal aan doen?
0: Ja, wat kun je daar lokaal aan doen? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Ja, daar heb ik zo 1, 2, 3 uh, heb ik daar geen antwoord op. Er in ieder geval voor zorgen dat mensen met weinig geld... er uh, financieel niet op achteruit gaan.
1: Okay. Jullie willen ook uh, een uh, sterke lokale democratie... met veel betrokkenheid van uh, inwoners. Um, op welke manier moet het meer? Uh,
0: nou, wij zijn uh, best wel voor referenda. En wij willen dat als er uh, bij mensen uh, in de buurt iets verandert... Um, uh, dat, uh, dat mensen daarover kunnen meepraten. En ja, natuurlijk moet je als bestuur soms bepaalde keuzes maken. En, en, en uh, ja, maar hè, in de afgelopen jaar, jaren is participatie toch wel een beetje een ondergeschoven kindje geweest. Nou, daar is inderdaad er is daar ook wel heel veel over gesproken.
1: Nou, iedereen hier zegt: ja.
2: Uh, ja, het is. Het is um,
1: iedereen wil het maar.
2: Ja. Ja. Iedereen zegt het, elke partij klaagt erover en het gebeurt niet. En ja. eigenlijk, sinds ik politiek verslaggever ben, hoor ik geen ander geluid. <laughs>
0: Nou, het heeft misschien iets te maken met de bestuurscultuur van, van de stad Groningen. Hè? Met name de afdeling uh, ROEZ, de ruimtelijke ordening economische zaken. Die staat daar toch wel onbekend. Uh, dat men daar uh, plannen uitwerkt en het idee heeft aan te kunnen geven waar de stad uh, naartoe gaat. En die grootstedelijke ambities, ja, die komen daar denk ik ook een beetje vandaan. Want als jij achter de tekentafel zit, hè, als dat je werk is, dan wil je natuurlijk heel graag grote flats bouwen. En uh, grote dingen uh, tot stand brengen. En uh, als je daaraan hebt gewerkt met z'n allen en je hebt dat klaar. Ja, nou ja, dan ben je zo overtuigd van uh, hoe mooi en belangrijk het is dat jij hebt gemaakt. Dan heb je er helemaal geen trek in dat burgers zeggen van ja, maar ik woon hier. En ik zit er helemaal niet op te wachten. En uh, moet dat nou zo? Dus ik, ik denk dat, dat um, ja, wil, wil participatie echt slagen? Dan moet je iets doen aan die aan die bestuursculturen, dan moet je ervoor zorgen... dat als er bijvoorbeeld een plan moet worden gemaakt... als, nou, neem, neem de niet terrein Dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Een, jaar of een paar jaar geleden is er nog over gesproken met de raad. En toen was er nog heel weinig concreet. dus zei het college, ja, we gaan daar woningen bouwen. En uh, toen hebben wij gezegd, nou ja, oké, okay, oké. Okay. Het is een heel groot terrein. We vinden het goed dat er woningen worden gebouwd. Maar hou dan wel rekening met de natuur. Ja, ja, dat zou het college doen. Die zou rekening houden met de natuur. Wat krijg je later? Je krijgt een kant-en-klaar project waar je wat over kunt zeggen. Uh, uh, waarbij, uh, wat, nou, daar gaan we woningen bouwen, daar gaan we woningen bouwen. En, uh, en dan zeg je van, ja, maar hey, dit, 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 dit willen we niet. Daar kan dan al niet meer aan getornd worden, want het plan is klaar. Hè? En dus je moet veel eerder, moet je... Uh, moet je uh, bewoners, maar ook uh, natuurorganisaties, moet je laten meebeslissen. En niet pas uh, een zegje laten doen op het moment dat de, pla dat de plannen kant en klaar zijn. En daar, daar gaat het mis en dat moet je veranderen.
2: Nu krijgen we zo direct verkiezingen. Uh. Hoe, uh, jullie willen uh, medeverantwoordelijk zijn. Volgens mij de Partij voor de Dieren regeert nergens mee. Dat is in de stad ook nog nooit gebeurd. Nee. Is, is het überhaupt mogelijk dat jullie meedoen aan zo'n college? Bijvoorbeeld dit college heeft als ambitie de vijfde stad van Nederland te worden. Is dat mogelijk dat jullie aan zo'n college meedoen?
0: <lacht> nou ja, het volgende college wordt natuurlijk een ander college. En een college met ons, dat zal niet de ambitie hebben om uh, de vijfde stad van Nederland uh, te worden. Uh, maar ik denk dat dat inderdaad wel uh, heel realistisch wordt. We zijn natuurlijk, we bestaan ondertussen geloof ik 20 jaar. En we zijn heel langzaam, maar heel uh, uh, op, een, op een rustige manier zijn gestaag. wij. Uh, ja, we zijn inderdaad, dat is een goed woord. We zijn gestaag gegroeid. En uh, we staan ontzettend sterk met een partijprogramma dat uh, voor sommige mensen onrealistisch is. Maar dat wel degelijk is gebouwd op wetenschappelijke inzichten. We krijgen ook in alles steeds meer gelijk natuurlijk. Stikstof, klimaat, biodiversiteit. Dus ik denk, uh, dat, uh, ja, ik denk dat het heel realistisch is om ondertussen serieus na te denken over uh, bestuursdeelnemers. Zit uh,
1: meedoen in zo'n college, zit dat wel in het DNA van de Partij voor de Dieren?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Want uh,
1: jullie zetten veel radicale ideeën. En jullie zeggen ook, er moeten dingen radicaal anders. En het eerste wat ik dan denk is van... nou, dan komen jullie daar bij zo'n collegebespreking... of tenminste bij die onderhandelingen. En dan kom je daar met je radicale ideeën. En dan moet je inbinden. Past dat wel bij jullie?
0: Uh, ja, past dat wel bij ons. Kijk, als je kijkt naar de toestand van de wereld... dan moet het radicaal anders. Als je kijkt naar het klimaat en de ontwikkelingen in, in klimaat. In de afname van, uh, van biodiversiteit. In uh, onzekerheid wat betreft voedselproductie. Hè, het uitsterven van bijen. Uh, dan moet het radicaal anders. Dus onze ideeën klinken misschien wel. Uh, dat mensen zo'n programma lezen. Denken van nou ja, nou ja. Maar dat is wel. Uh, wij baseren alles dat wij zeggen. Op wetenschappelijke inzichten. Dus het is... Um, uh, wij zijn klaar voor deze tijd, zeg maar. Het is de vraag of andere partijen dat zijn. Maar dan, dan uh, ja, nee, dat, dat, uh,
2: dat is het eigenlijk. Hoe weer. gaat dit aflopen? Jullie, gaan, jullie zijn nou campagne aan het voeren. Ja. Hoe gaat dat, uh, hoeveel zetels gaan jullie halen? Uh,
0: ik, ik, heb, uh, ik, ik denk, als je kijkt naar de afgelopen vier jaar... wij hebben veel successen geboekt. We hebben heel veel invloed gehad op, uh, op de gang van zaken... Uh, neem nou bijvoorbeeld iets als uh, de vogelgriep. Hè. Dat is iets waar we al jaren en jaren uh, voor waarschuwen. Wij zijn erin geslaagd door steeds uh, daarop te hameren... Uh, de geitenhouderij in deze gemeente op slot te zetten. Um, ja, er zijn nog een aantal... Uh, de, er worden wel wat geiten gehouden in deze gemeente. Maar uh, het, het is ons gelukt om de vestiging en de uitbreiding... van nieuwe geitenhouderijen uh, aan banden te leggen... Um, uh, we zijn daar samen met GroenLinks in geslaagd ook om. Uh, uh, we hadden dat al vaker aangekaart, uiteindelijk samen met GroenLinks daar vragen over gesteld. En is het ons gelukt om het, 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 um, het gebruik van glyfosaat op eigen gronden in de gemeente uh, te verbieden? een
1: voorspelling straks... uh, voor de zetels naar glyfosaat? Uh, 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 nou
0: ja, nou, <laughs> laat, ik het, laat ik het anders zeggen: onze successen staan op de pagina. Um, we hebben gewoon heel veel invloed gehad. We hebben ook heel goed samengewerkt met uh, veel partijen. He, dus wat dat betreft radicale ideeën. Ja, maar samenwerken kunnen we ook heel goed. Dus ik, ik denk dat wij toch wel... Uh, ik denk dat wij kunnen rekenen op vijf uh, zetels. Van drie ja, naar vijf? Vijf, zes zetels, ja.
1: Nou, uh, ja, ik vraag het jou ook maar, um,
2: Nou, ik denk dat uh, de Partij voor de Dieren wel groeit. Ik, Misschien vier. Misschien vijf. Ik weet het niet, misschien zitten we wel tegenover een toekomstige wethouder, weet jij veel. Ja, ik denk ook als je een beetje
1: naar de landelijke trend kijkt... dat vijf, dat moet wel een realistisch doel zijn, denk ik. We zijn het eens, want Ja, Walt. dat denk ja. ik ook. Hartstikke mooi. Kirsten, bedankt voor jouw komst. Ja, maar jullie uh...
0: zouden me ook nog wat vragen over vogelgriep. Dat zat ik de hele tijd eigenlijk een oh. beetje op te wachten.
1: Oh, ja, nee, maar dat ging over ja, de aflevering ja, van gisteren. Daarin je je heeft, uh, uh, zei uh, Jal Haan van het CDA. Die vond het zo vervelend dat jij uh, uh, namens de Partij voor de Dieren... zegt dat al die uh, uh, nou, wat zijn het? kippenhouderijen maar weg moeten... En hij, ja. hij, hij wordt dan boos, want daar zitten mensen achter.
0: Ja, ja Hou je daar ja. dan
1: wel genoeg rekening met de mensen?
0: Ja, ja. nou ja, wij zeggen natuurlijk in de eerste plaats... Uh, de, 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 to de, de toestand, het algehele welzijn van kippen in de kippenhouderij... dat is natuurlijk uh, ontzettend precair. Hè? Meestal is dat welzijn al niet zo goed. En op het moment dat er sprake is van vogelgriep... nou, dan uh, krijgen ze allemaal uh, een voortijdige dood. Um, uh, en... en het is niet alleen verschrikkelijk voor al die dieren die continu worden gefokt. En dan ook maar weer worden afgemaakt alsof het niks is. Het, de uh, gevaren van vogelgriep die zijn natuurlijk enorm. Dat is iets waar de Partij voor de Dieren altijd voor heeft gewaarschuwd. Zo onozen, hou op met die intensieve veehouderij en de afbraak van natuur. Want dat leidt tot ziektes die overdraagbaar zijn van dier op mens. Nou, We zien dat nou met corona. Vogelgriep. Marion Koopman zei dat laatst nog in Buitenhof. Het is een enorme dreiging die op de loer ligt. En we moeten daar wat mee. We hebben dat nu in onze gemeente. En dat is gewoon een ontzettend groot gevaar voor de volksgezondheid ook. Maar ook allerlei wilde dieren, soms bedreigd. Die leggen daar uh, door het loodje. Veel vogels. En om
1: dan, even op de ja, jout, uh, en dan zegt altijd
0: van ja, maar het is zo zielig voor die ondernemers. Dan denk ik, ja, natuurlijk is dat zielig. Dat snap ik wel. Ik kom oorspronkelijk uit een ondernemersgezin. En ik weet dat... Uh, die mensen ook binnen het systeem misschien het beste proberen te doen. Maar dat staat gewoon niet in verhouding tot de belangen die, die gepaard gaan... met het feit dat we die pluimveehouderij moeten indammen. Omdat het een enorm gevaar is gewoon voor de volksgezondheid. En afgezien daarvan, dat wil ik toch nog wel even zeggen... is het juist de landbouwpolitiek van het CDA en de VVD geweest... die er natuurlijk in de afgelopen 20, 30 jaar voor heeft gezorgd... dat er iedere dag vijf tot zes boerenbedrijven mee moesten ophouden. Omdat het CDA en de VVD continu uh, hebben benadrukt dat het efficiënt moest. Hè, dat producten goedkoop moesten worden geproduceerd. Hebben uh, uh, gewerkt aan een politiek van schaalvergroting. Uh, dat banken heel veel te zeggen kregen. Ja, u kunt wel een hypotheek bij ons afsluiten. Maar dan moet u 5000 extra varkens nemen. Het feit dat het zo slecht gaat met uh, de boerenbedrijven in dit land dat er nog maar zo weinig over zijn... dat het platteland eigenlijk is verziekt. Dat de sociale samenhang voor een deel is verdwenen. Dat is de politiek van het CDA en de VVD geweest. En niet die van een groene partij als de Partij voor de Dieren. Dan, uh... Want wij willen eigenlijk wel meer boeren. Want okay. we willen
1: minder vee. Dan hebben we die vraag ook nog gesteld. En okay. dan sluiten we hem daarmee af. Goed. Bedankt voor je komst. Ja, Ine graag gedaan. Uh, morgen zit op de plek van uh, Kirsten Inge Jongman van uh, de ChristenUnie. Tot de volgende aflevering.